0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Partage de Vie. Je suis Francesco Mandato, auteur, coach de vie pour cette première saison 2020-2021. J'ai prévu de vous parler de sophrologie, d'hypnose, de comment avoir du succès dans votre vie, des aborigènes d'Australie, de l'écriture, de livres et d'autres sujets passionnants. Bienvenue dans ce 33e podcast. Nous continuons cette série d'interviews, donc c'est hors série. Et aujourd'hui, nous sommes en plus en vidéo. Donc, pour ceux qui écoutent les podcasts sur les différentes plateformes, si vous voulez voir nos têtes, eh bien, vous pouvez visionner ce podcast sur ma chaîne YouTube, Francesco Mandato, Développement personnel et spirituel. Alors aujourd'hui, c'est un sujet vraiment passionnant. Aujourd'hui, nous allons parler de spiritualité et d'argent ensemble. Et on va voir si ça peut être lié d'une quelconque manière ou bien c'est deux choses totalement à l'opposé. Et pour cela, j'ai décidé d'interviewer une personne qui, je pense, euh, a bien, bien allié les deux. Il s'agit de M. David Bertrand, qui euh, a pour moi, de mon point de vue, allié euh, vraiment bien l'argent, la spiritualité. C'est un homme d'affaires à succès qui a généré, je pense, en chiffre d'affaires, euh, des millions, en tout cas au total, il vous le confirmera peut-être. Et il a ouais. non seulement la liberté financière. C'est un nomade. Il voyage beaucoup. Il visite la planète. Il est libre de temps. Il est libre d'argent. Et il est libre spirituellement. Et il est le fondateur de la société des alchimistes. Il est également le fondateur du mouvement Inner Circle. Il a une très bonne énergie. Il maîtrise son énergie sexuelle. C'est bien sûr le grand, l'unique David Bertrand. Bonjour <rire>
1: Bonjour David, bonjour Francesco, <rire> bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Yes, bah merci, de, merci de me recevoir. Très bien, super. Et toi? Je vais bien, merci. Justement, ouais. tu parlais des voyages, fraîchement revenus du Mexique après neuf mois là-bas. Ça fait plaisir de rentrer en France, contrairement à ce qu'on peut penser. Moi, je suis toujours très content de revenir au pays. Waouh! Et euh, voilà.
0: <rire> oui, c'est vrai. Ben, merci à toi, du coup, déjà, d'avoir accepté cette, inter cette interview et de donner un peu de ton temps.
1: Avec mm -hmm. plaisir.
0: Euh, alors déjà, est-ce que tu peux te présenter euh, sommairement pour les personnes qui ne te connaissent pas, comment tu yes. es, terminé, ce que tu fais dans la vie, euh, ton travail Je ne sais
1: jamais trop par où commencer, mais en gros, voilà, j'ai 29 ans... Euh... J'ai euh, un parcours assez spécial dans le sens où ouais, quand j'étais ado, j'étais assez euh, rebelle, assez tu vois euh, voyou tout ça. Mm -hmm. Je faisais beaucoup de conneries, je savais pas du tout euh, ce que je foutais à l'école. Enfin, je voyais bien que c'était pas du tout fait pour moi. Donc très tôt, j'ai compris que l'école c'était pas fait pour moi. Et très tôt, j'ai compris que je travaillerais jamais pour les rêves d'un autre. Tu vois, je, je, voilà, si je, je serais un bandit, je serais à mon compte ou alors je serais un businessman, je serais à mon compte. Mais à l'époque, je pensais plus un bandit que voilà. Parce que je savais pas tout simplement qu'on pouvait faire autre chose. Et jusqu'à un jour où, justement, j'ai eu mon premier livre de Death Perso entre les mains, Réfléchir et devenir riche, de Napoléon Hill. Et là, ça a été mon plus gros déclic. Là, j'ai dit, OK, là, euh, je peux, je suis peut-être un, enfin, la société, tout ça, mon éducation a voulu me faire croire que, et moi-même, au final, j'ai voulu me faire croire que j'étais un moins que rien. Et en fait, ah, bah, il y a des moins que rien qui, eux, ont réussi aussi. Donc, peut-être que, tu vois, je peux, et à partir de là, pour la faire en bah ouais, dix ans plus tard, bah, l'eau a coulé sous les ponts. Alors ça, là, si je raconte comme ça, ça paraît facile, mais on peut dire que ça n'a pas été. Mais en gros, bah voilà, dix ans plus tard, c'est vrai que j'ai monté plusieurs business, plusieurs sociétés, plusieurs idées, plusieurs voilà. Il y en a que j'ai revendu, il y en a que j'ai donné, il y en a que j'ai cédé, il y en a qui bah, que ça. Bien 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 avant que toutes ces choses fonctionnent, j'ai eu énormément de choses qui n'ont pas fonctionné. Hein, ça, bien sûr, les gens vont tout de suite voir. Euh, le, la dernière partie visible de l'iceberg, mais bien évidemment, ça a été un parcours très compliqué. Mais à la fin, ouais, j'ai fini par effectivement intégrer un, une attitude, parce que pour moi, quand l'attitude est juste, les faits ne comptent pas, c'est-à-dire tu peux arriver sur un marché, tu ne connais rien, si tu as la bonne attitude, tu as la bonne énergie, la bonne vibration, la bonne façon de penser, le bon mindset, tout ça, tu peux arriver dans un truc c'est ce n'est pas du tout pour toi, de ce que diraient les autres, mais toi, tu arrives et hop, et c'est toi qui as le monopole. quoi. Ouais. Euh, donc, dans les faits, dans ce que j'ai pu réaliser, tu parlais d'inner cycle, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais pour s'appuyer sur cet exemple qui, justement, dans les faits, c'est un truc qui n'a jamais été justement réalisé et dans un domaine difficile et qui a prouvé que dans un domaine qui, est, qui vient enseigner des concepts très spirituels, voire trop spirituels, entre guillemets, c'est-à-dire des, des choses qui sont tellement méconnues des Occidentaux comme nous, que tu peux très vite te faire pointer du doigt comme secte illuminé, tout ça et pourtant en un an on a pratiquement fait un million de chiffre d'affaires en un an quoi tu vois dans un domaine donc très spirituel qui peut être très controversé et et pourtant qui a généré beaucoup 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 d'argent et surtout pour moi le plus important qui prouve finalement si c'est du charlatanisme ou pas et ben des centaines de gens qui ont laissé des témoignages pour la plupart d'entre eux vidéo donc qui peuvent pas être euh, photoshopés, tu vois, comme une image ou quoi, et qui affirment qu'ils ont vraiment eu un gros avant, un gros après, etc. Donc ça, pour moi, ça a été euh, le plus gros enjeu. Mais et à côté de ça aussi des choses beaucoup plus business, beaucoup plus argent, beaucoup plus terre à terre. Donc j'ai été un peu dans les deux. Et aujourd'hui j'ai compris que pour moi en tout cas, si je veux être vraiment épanoui dans ce que je fais, il faut que c'est un, il faut pas que l'argent tout ça soit un but euh, premier, on va dire. Sinon je fais du trading, tu vois, je veux dire. Et je finis fou, parce qu'il n'y a aucune spiritualité dans le trading, tu vois. Ouais. Mais Alors que si j'ai un but avant tout spirituel, l'argent ne sera que la récompense sur le plan matériel, tu vois. Un peu à l'image du roi Salomon dans la Bible, où euh, était ouais. vraiment, euh, il était gâté au niveau spirituel comme pas possible. Et au niveau matériel, bah, il était couvert d'or, de château, de pouvoir. Euh, et il avait vraiment un équilibre pour moi qui m'a beaucoup parlé, quoi. Même si ça reste peut-être qu'une histoire, mais en tout cas, voilà. C'est une histoire que j'essaie d'appliquer.
0: Ok. Merci pour, cette, pour ce sommaire. Du coup, tu as posé quelques, quelques notions qu'on va approfondir. Du coup, tu nous as dit comment tu es, es arrivé dans le développement personnel, un petit peu grâce au livre de Napoleon Hill. Et donc, tu es, es passé de voyou à un businessman. Ouais, alors
1: si s'est passé du temps, hein. ce n'est pas juste le livre. Hein.
0: C oui, j'ai mal Et du coup, est-ce que la spiritualité, c'est venu après est-ce que à force, oh là, oui. ouais, à force de pratiquer du développement personnel, tu es arrivé à la spiritualité Comment tu es arrivé à...
1: bah, Je pense un petit peu comme tout le monde, parce qu'en fait, au début, tu, quand tu, quand tu, surtout à l'époque, si tu veux, on remonte dans les années, euh, en gros, dix ans plus tôt, fouet, 2008, un truc comme ça. Et, euh, et à cette époque-là, il n'y a pas euh, toutes ces, tous ces YouTubeurs, tous ces coachs, tous ces, toutes ces vidéos sur YouTube. Je ne suis même pas sûr qu'à l'époque où j'ai. J'ai lu ce livre, je suis même pas sûr que YouTube existait, il faudra regarder, tiens. Mais tu vois, c'était un autre monde. Et à l'époque, clairement, euh, l'information était beaucoup plus codifiée, beaucoup plus cachée, beaucoup moins accessible, essentiellement dans les bouquins. Donc si tu lis pas, ben voilà, enfin bref, c'était pas du tout pareil. Et, euh, et donc j'avais vite fait le tour, tu vois, à l'époque, c'était quoi C'était David Laroche, Roger Lanois, Anthony Robbins, voilà. Moi, c'était à l'époque, À l'époque, j'ai beaucoup étudié et modélisé euh, Anthony Robbins, tu vois. Donc, forcément, je suis passé par Roger Lanois, tout ça. Et j'ai été donc à un séminaire d'Anthony Robbins, j'ai été euh, super motivé pendant deux mois après. Et après, la motivation est retombée. Et là, j'ai eu mes premières questions, de me dire, mais attends, comment c'est possible et tout. J'ai été voir le numéro un, j'étais à bloc pendant un mois. Et puis là, je sens que je commence à revenir un peu au stade de départ, quoi. J'aimais pas trop ça, j'avais l'impression de beaucoup tourner en rond, de revenir sur la case départ. Et après, ben forcément, de fil en aiguille, là, j'ai eu mon premier livre vraiment ésotérique, bien perché entre les mains. Et là, j'ai dit, ah ouais, il y a une autre dimension, tu vois. Mm -hmm. Un peu comme s'il y a moi, il y a le développement personnel au-dessus, puis encore au-dessus, il y a une autre couche, comme un sandwich, tu vois. Il y a le, la spiritualité. Ouais. Et du coup, je me suis beaucoup euh, retrouvé dans la spiritualité, jusqu'à pareil, à en faire le tour et à, et à trouver beaucoup de failles, finalement, et beaucoup de beaucoup d'impasses et notamment pour simplifier le côté euh, tout est rose tout est beau euh, il suffit juste de regarder l'amour et, et surtout de pas regarder que le monde il part en couille euh, tout ça tu vois donc euh, moi j'ai pas trouvé vraiment ça euh, disons applicable dans un monde comme le nôtre qui n'est pas tout rose tout beau tout ça oui. et j'ai trouvé que effectivement c'est important de mettre son état d'esprit sur des sur des bonnes nouvelles par exemple de nourrir de bonnes pensées etc oui. Euh, ça sert à rien de regarder la télé on est d'accord le journal etc mais ça veut pas dire qu'il faut mettre du déni sur tout ce qui se passe tu donc moi je suis plus au-delà d'une approche où j'essaie de regarder vraiment les deux côtés on va dire ombre et lumière ange et démon et d'essayer de concilier les deux okay. voilà et, et ça, ça me parle plus pour un monde enfin pour une société comme la nôtre en tout cas tu vois où bah, des fois voilà euh, des fois tout n'est pas forcément tout beau tout rose même quand tu vives super bien des fois il y a des gens qui vont t'embêter surtout en ce moment le masque tout ça machin voilà donc c'est important je pense pour moi d'être les pieds sur terre quoi la tête dans les étoiles mais les pieds sur terre et le problème des gens qui sont dans la spiritualité souvent hein, sans mettre tout le monde dans le panier c'est qu'ils ont la tête dans les étoiles mais pour fuir le fait d'avoir les pieds sur terre c'est à dire je veux surtout pas regarder la difficulté là un peu la douleur de la vie donc je suis dans mes trucs perchés tout ça mais oui. en attendant euh, s'il suffisait de se répéter euh, matin et soir je vais être riche je vais être riche je vais être riche pour que les millions arrivent sur ton compte ça ça serait ça marche pas comme ça il faut avoir les pieds sur terre aussi. Oui. Voilà.
0: Est-ce que pour toi, la réussite financière, elle a été euh, directement liée à ton évolution spirituelle ou est-ce que tu faisais déjà de l'argent avant euh... euh, J'ai pour...
1: toujours réussi à faire un petit peu d'argent quand j'ai commencé à 18 ans ma première boîte. Euh... Okay. Mais le truc, c'est qu'à cette époque, je sortais beaucoup. Donc, je dépensais énormément. En fait, je dépensais tout ce que je gagnais en boîte le week-end. Ça va vite. Hein. Tu prends une entrée bouteille à 100 euros, tu reprends une bouteille à 100 euros. Euh, ta, ta soirée elle t'a coûté 400 euh, si tu as été au resto avant que tu as bu quelques coups dans les bars donc j'ai toujours réussi à faire de l'argent mais j'avais pas justement cet équilibre spirituel pour avoir une sagesse on va dire de, ben voilà, de dépenser moins que ce que tu gagnes etc bon. je dirais que ouais je dirais que par contre alors j'arrivais à faire un petit peu d'argent 3-4 000 par mois ça peut paraître beaucoup quand t'as 18-19-20 ans mais quand tu travailles 90 heures par semaine, tu regardes un SMIC car, il fait 35 heures pour 1002. Mm -hmm. bah, toi, tu fais 90 heures pour 3-4 000 euros. Donc, au final, à l'époque, avec le recul, je m'étais dit, tu vois, je préférais finalement être au SMIC, mais avoir que 35 heures par semaine pour avoir beaucoup plus de temps derrière pour ma vie, quoi, mes passions, ma, ma copine, tout ça. Bon. Okay.
0: Euh,
1: donc, euh, ce qui m'a fait derrière switcher de « je travaille trop pour ne pas gagner beaucoup », c'est justement un certain switch, on va dire, un certain changement au niveau de ma façon d'être. Et c'était vraiment, effectivement, quelque chose de beaucoup spirituel, ouais, qui là m'aura amené à dépasser la barre des cinq chiffres par mois. Euh, certains mois à dépasser chi six chiffres. Euh, je me souviens d'une chose, parce que c'est intéressant ce que tu me dis là, c'est que le mois où j'ai dépassé les 10 000 euros par mois, ça faisait dix ans que je cherchais à dépasser ce stade et je n'y arrivais pas. Et le mois où j'ai où j'ai réussi à atteindre ce qui était pour moi à l'époque une prouesse, tu vois, euh, c'est justement lorsque je suis tombé sur un livre qui conciliait très bien les principes euh, matériels, financiers de l'argent, comme il y en a plein des livres comme ça, tu vois, comme Robert Kiyosaki, des livres d'Anthony Robbins justement, etc. Sauf oui. que ce livre-là, qui s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv pour moi c'était le seul livre que j'ai trouvé qui était vraiment extrêmement bien équilibré entre le côté euh, « perché », entre guillemets, « spirituel » et le côté matériel. Et ce livre m'a fait comprendre, d'une part, que j'avais des gros blocages sur le plan financier, même si je savais, euh, entre guillemets, tout par rapport à, à comment faire de l'argent. Ouais. Et j'ai aussi compris que l'argent, ce n'était pas juste des billets de banque ou des chiffres sur un compte ou des actions en bourse ou quoi. C'était une énergie, quoi. Et ça m'a vraiment fait comprendre que c'est une énergie et que comme tout le reste dans la vie, ça doit d'abord être traité comme de l'énergie. Comme si, comme si l'argent, au final, c'était une sorte de, de femme fatale, un peu, entre guillemets, qui va te, qui veut, que tu vas pas pouvoir manipuler, mentir, arranger les choses, tout ça. Tu vas devoir être très honnête avec cette femme, entre guillemets. Et, et c'est un peu comme un jeu de séduction entre toi et toi, finalement. Quand je dis cette femme, c'est entre toi et toi et trouver cet équilibre qui va te permettre de ramener cette énergie, de la spiritualiser, on pourrait dire, dans la matière et autrement dit, ben, avoir de l'argent, quoi. Donc oui, le, le spirituel m'aura beaucoup aidé, mais okay. pas le truc perché de euh, genre dans le secret, de « ok, tous les jours je vais me voir avec de l'argent et puis je vais me répéter devant la glace, je suis millionnaire », ça non. Ça, ouais. j'ai essayé hein, pendant longtemps, mais ça, ça peut donner un petit coup de motivation. Je ne dis pas que c'est négatif, mais je ne dis pas que c'est positif, tu vois. Je, pour mmh. moi, c'est… voilà.
0: Que, quelles sont pour toi justement… Bah, ça rejoint un peu la prochaine question… Um... Mmh. Je sais que tu as pratiqué beaucoup de choses différentes dans la spiritualité. On le voit sur ta chaîne YouTube. Quelles sont pour toi les, les, les pratiques ou les expériences que tu as eues les, les plus fortes qui... Tu vas dire que ça va t'aider, ça t'a plus aidé à monter en vibration aussi par rapport aux finances. Tu que, quelle pratique, à ton avis, t'a aidé pour ça, Pratique
1: spirituelle. Moi, je te dirais que quand tu montes en vibration, mais que tu montes vraiment en vibration, tu vois, parce que encore une fois, ce n'est pas parce que tu as lu trois livres que d'un coup tu commences à voir des anges dans ton troisième œil, que ça y est, tu es devenu un gourou illuminé et que tu as la science infuse. Non. Moi, je vais te répondre qu'en fait, pour moi, la, la montée en vibration, quand elle est réelle, tu ne peux pas ne pas monter en termes de, de finances. Pour moi, c'est lié. Donc, je vais te répondre de manière plus générale, mais qui va répondre à ta question finalement par rapport aussi aux finances. Ce qui m'a vraiment fait monter. Vraiment, vraiment en vibration, c'est d'en avoir eu marre déjà pendant des années et des années de tourner en rond autour justement du dev perso puis de la spiritualité, d'aller voir un peu tout le monde, d'être littéralement une encyclopédie de savoir, on va dire, de théorie, mm -hmm. mais de ne pas réussir à, à appliquer cette théorie parce que, et du coup d'être frustré. Et cette frustration à l'époque, elle était, ok, je connais tout sur l'argent, j'ai lu tous les livres, j'ai été voir les séminaires des plus grands, les machins, les coachings et tout. Et comment se fait-il que je gagne pas, pas plus d'argent, ou en tout cas pas dans les conditions que je veux, ou je suis de toujours travailler 90 heures par semaine, et je fais des burn-out et tout. Donc, ça, ça a été déjà un premier déclenche, toi une frustration. Se dire, attends, il y a un problème, à un moment donné, si j'absorbe, 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 euh, et que je peux pas en avoir les résultats, euh, ça marche pas, quoi. Un de mes mentors, il disait, d'ailleurs, il disait quelque chose d'intéressant, il disait, ce n'est pas ce qu'on mange qui nous renforce, c'est ce qu'on digère. Donc, donc, il faut, il faut croire que moi, je m'efforçais de manger à fond, mais je digérais rien du tout. Comme il disait, ce qui nous rend intelligents, ce n'est pas ce qu'on entend, mais c'est ce qu'on retient. Tu peux entendre des tas de choses, mais si tu ne retiens rien… Et je pense que j'étais un peu dans ce truc-là. Donc déjà, j'ai commencé à me remettre en question et puis à me dire, ok, maintenant, il va peut-être falloir se focaliser sur euh, l'essentiel. Alors, je dirais que c'est tout bête, mais c'est un peu la loi de Pareto. Le jour où j'ai découvert ce concept, ou plutôt que je l'ai redécouvert, euh, j'ai compris que je mettais mon attention essentiellement sur des choses qui ne servaient à rien au lieu de mettre vraiment mon attention sur ce qui fonctionne le mieux. Quoi. Je pense qu'il m'a vraiment fait passer un cap, c'est lorsque j'ai justement été le disciple de ce grand maître chinois, Gwen Master Tsai, qui avait une rigueur ben, à la chinoise, tu vois, très euh, dictatoriale presque. Oui. Enfin, c'est pas presque. tu vois, dans, dans la façon dont on a été formé et entraîné avec Marvin, euh, c'était euh, ouais, un truc éprouvant de malade. Mais ça m'a donné une rigueur et surtout, ça m'a fait prendre conscience parce qu'il nous répétait ça en permanence. 12 do 12, do, don't 12 do de et son concept c'était en fait une loi de Pareto, mais au lieu que ce soit les 20% d'efforts qui apportent les 80%, les 20 qui apportent les 80 de résultats, lui c'était les 1% d'efforts qui apportent les 99% de résultats. Oh. C'est pour ça que c'était un grand maître ultra puissant, que son kung-fu était ultra puissant et qu'il pouvait euh, faire passer des gens ceinture noire en moins de 6 mois, tu vois. Parce que il nous explique, lui sa philosophie c'était ça, c'était par contre je te pose la question à toi et aux auditeurs, euh, si tu peux apprendre à parler couramment l'anglais en 6 ans, en six mois, en six semaines ou en six heures, qu'est-ce que tu choisis bah Nous, on dit bah en six heures, tu vois, admettons que ce soit possible. Oui. Et bah Là, c'est la même chose. Euh, si tu peux devenir un maître Jedi en trois mois, bah, pourquoi se faire chier à y passer 20 ans oui. Et ça, ça demande d'avoir un focus rayon laser. Et, et c'est vrai qu'à partir de là, bah justement, on l'a vu derrière dans les faits, lorsque après cette initiation de quelques mois avec ce grand maître, qu'on a commencé donc à arriver en France, personne ne nous connaît, et de commencer à faire des workshops, donc je disais, j'en parlais au début, ils sont dans un domaine très perché, tu vois, très compliqué, très, très vite qualifié de secte, de bizarre et tout, parce que c'est dans la maîtrise de l'énergie chi, parce que c'est des gens juste avec des exercices de respiration et de méditation profonde, ils vont entrer en transe, ils vont trembler, ils vont baver, ils vont tomber par terre, enfin, un truc que je peux comprendre pour le commun des mortels, tout de suite tu vas pointer ça du doigt, tu vas dire c'est quoi, c'est fou ouais. N'empêche que ben, grâce à ces concepts d'être vraiment focalisé sur l'essentiel 12 12 et non pas euh, « do the don'ts », tu vois, faire ce qui doit être fait, les pépites, se focaliser sur les pépites, et non pas faire ce qui est secondaire ou voir ce qui sert à rien, voir ce qui est contre-productif. Ben, en un an, on a fait quasiment, euh, peut-être à 100 000 euros près, on a fait quasiment 1 million de chiffre d'affaires en un an, en partant de rien du tout. Euh, dans, le, dans le domaine de l'événementiel, dans lequel moi et Marvin, on n'y connaissait rien, pour moi, louer une salle, euh, jamais j'aurais imaginé que ça pouvait coûter 17 000 euros de louer une salle au Marriott Paris, euh, à côté de l'aéroport, là, tu vois. Pour moi, c'était un domaine. Et tu vois, donc, tout était nouveau. Et ça m'a prouvé que lorsque tu as vraiment la bonne attitude, tu connais rien, on a fait plein d'erreurs. On a eu plein de remarques, mais constructives, tu vois, de clients qui étaient malgré tout satisfaits, mais de clients qui, des fois, déjà, les gars, là, vous avez dit que ça commençait à 7h. En fait, on a commencé à 8h30, tu vois. On n'y connaissait rien. Mais ça m'a montré qu'avec la bonne attitude, tu peux déjà donner une grosse satisfaction client, ce qui, pour moi, était le plus important mais aussi euh, ben, voilà, générer quasiment un million de chiffre d'affaires dans un domaine très dur d'accès. Et donc, pour résumer, le plus gros changement, ça a été, un, la frustration, et deux, ben, l'initiation avec ce grand maître qui, te, qui est tellement extrémiste, qui te pousse à avoir ton focus uniquement sur euh, les 12, 12 tu vois okay. Et ça, ça fait une grosse différence. Ouais. Okay. 12 12 que tu peux traduire en français pour les auditeurs et ben 12 12 ça serait, euh, mais... en gros... En gros, littéralement, ce serait faire les faire, tu vois. Faire faire les faire dans le sens faire ce qui est le plus important à faire et, et ne pas faire ce qui n'est pas à faire en fait. En gros, faire ce qui est à faire et ne pas faire ce qui n'est pas à faire. Pour te donner un exemple, tu montes une société, tu vas commencer à, à vouloir avoir un beau Instagram, un beau site web, des beaux crayons floqués à ton nom, à vouloir payer quelqu'un pour avoir un logo, avoir des t-shirts à ton nom, etc. Et puis trois mois plus tard, tu, tu déposes le bilan. Ah, oh, j'ai pas fait de vente et tout. Bah ouais. Mais tout ce que j'ai cité précédemment, à ce stade-là, en tout cas, c'est clairement des dons, on s'en fout. Le, le seul douce que tu as lorsque tu te lances, c'est faire rentrer de l'argent. On s'en fout que tu aies un site, on s'en fout que tu aies un beau téléphone, une belle voiture, fais rentrer de l'argent, fais-toi connaître, euh, rentre sur le marché, développe euh, une, toi, une clientèle qui va t'amener par le bouche-à-oreille, tout ça. Ouais. Les bases, en fait. Ouais. La base, c'est toujours le bouche-à-oreille. Le site Internet, c'est secondaire. On verra ça plus tard, tu vois. Donc, en fait, c'est ça, c'est se focaliser sur les bases. Okay. Pour être un véritable maître, faut être un maître des bases, tu ah. vois. Oui. Les mecs en MMA sont des très bons combattants qui pourraient battre des moines Shaolin sans problème. Pourquoi? Parce qu'ils se focalisent sur des coups simples, des coups de poing, des coups de pied directs. Alors que des moines Shaolin, ils s'entraînent à faire des grands salto arrière et tout. Mais quand tu te bats pour de vrai, ton salto arrière, on s'en fout. Tu vois, c'est comme, comme, comme le porte son nom, art martial, c'est un art à la base. Et, et notre grand maître nous disait ça d'ailleurs, il nous disait, vous, dans son initiation, lui, il avait vraiment un kung-fu. C'était mon kung-fu. Moi, il est pour tuer. C'est-à-dire, on, on t'agresse dans la rue, on s'en fout de tes saltos, de tes roues sur les mains. Le but, c'est de défendre la personne que que t'es ou si vous êtes, je sais pas, tu es avec ta maman ou vous agresse, ben, c'est une question de vie ou de mort. Ben, il faut te tuer quoi. Et donc, lui, nous expliquait que les moines Shaolin, ok, c'est impressionnant et tout, mais que dans des vrais combats, euh, comme à l'époque, lui, où il combattait, à l'époque, il y avait pas de gants tout ça en Chine et tout. Il disait, allez, voilà. Et, 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 et je fais ce parallèle là avec ben, les arts martiaux et tout parce qu'un euh, maître des bases enfin un véritable maître c'est un maître des bases et c'est pour ça que les champions dixièmes d'âne de Kung Fu quand c'est pas un Kung Fu juste euh, démonstratif, ils sont encore en train de travailler un coup de poing direct parce que comme tu le sais peut-être ce coup de poing n'est pas un simple coup de poing c'est un coup de poing oui. tu vois. <rire> donc, euh, et donc dans tout c'est pareil en fait. Tu vois, quand, quand aujourd'hui je lance par exemple un nouveau projet oui. je me retrouve toujours face aux mêmes douze et je me retrouve toujours face à la même tentation d'être vite, euh, euh, comment on pourrait dire, ben un peu sorti de mes gonds, un petit peu, euh, ah j'ai pas le mot, tu sais, euh, perdre mon attention justement des fois par la tentation de me mettre sur des dons, tu vois, de Allez, on va faire un beau Instagram, attends, attends, mais non, ça, ça sert à rien. Il oui. s'en fout de ça. Tu peux payer un mec d'ailleurs qui le fera et pas mettre ton attention sur ça, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, par exemple, un, un, un dons, ça va être de, de croire qu'il faut tout faire soi-même. Et on met du temps, surtout au début, à déléguer, faute d'argent, faute de confiance, faute de… voilà, on veut tout faire. Il y a ouais. ce côté contrôle. Donc, tu vois, c'est complexe finalement d'allier la spiritualité et l'argent bah, parce oui. que ça demande une intelligence à la fois, on va dire, en haut et à la fois ouais. en bas. C'est ça.
0: Alors, euh, du coup, maintenant, euh, une question pour les auditeurs qui… Bon, les gens, ils aiment bien le comment un peu. Hein ils, font, ouais. ils leur font un peu de… oui, mais comment Alors, bah, oui nous a dit un peu les différences spirituelles et donc du coup tu nous as dit que tu as généré beaucoup d'argent donc avec, avec euh, Inner Circle, maintenant mm -hmm. qu que, quels quel sont tes genres de business en fait là où tu as le plus réussi, s'il si y en a d'autres, alors
1: on pas de trading, <rire>
0: pourtant c'est à la mode, hein. tu ne suis pas à la mode, mais qu'est-ce que tu fais <rire>
1: J'ai jamais été à la mode et, et si écoutes tous les gens dans le trading, c'est comme si écoutes tous les gens dans le marketing de réseau, as l'impression qu'ils sont tous millionnaires après deux semaines. Mmh. et bien entendu, euh, non. Justement, mmh. le trading, pour moi, c'est trop volatile et ça va pas avec la stabilité de, de la vie, tu vois, on va dire. Mais après, chacun, il y a des gens qui réussissent mmh. très bien là-dedans. Moi, j'ai besoin d'un truc plus… Voilà, bon. En fait, moi, avant cette euh, inner cycle-là et tout, j'ai eu… Euh, une bonne année, même je crois deux ans, pratiquement deux ans où en fait j'ai développé un business à l'époque qui s'appelait Instagram Révolution qui n'existe plus du tout aujourd'hui, j'ai décidé de même pas le revendre ou quoi, j'ai décidé d'enterrer ça complètement dans le sens où justement spirituellement si j'avais revendu ça, je vais expliquer après ce que c'était, euh, c'est toujours ma signature, toujours ma création et je raisonnais plus du tout avec ça, mais en fait c'était un business qui à l'époque exploitait des failles, ça c'est mon côté un peu geek, informatique, tout ça des failles sur Instagram qui permettaient d'avoir des croissances très rapides en termes bah, d'interaction, de nouveaux followers qualifiés, de commentaires, tout ça. Et donc, bah, bâtir des grosses communautés et pourquoi pas attirer les partenariats, voire revendre ses comptes Instagram. Enfin, il y avait vraiment tout un tas de possibilités. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, je ne suis plus aligné avec ça. Mais en gros, pendant un an, j'ai fait ça. Un peu plus d'un an. Donc, j'ai vendu une formation numérique, un produit d'information. Et clairement, pour être honnête, c'est ça qui m'a rapporté le plus. J'ai fait les choses une fois, j'ai créé ce produit dans des capsules vidéo avec un espace membre et tout, boom. Et, euh, et ça, ça me rapportait, parce que je maîtrisais bien la publicité Facebook, qui à l'époque en plus était très ouverte, euh, enfin je veux dire beaucoup plus accessible qu'aujourd'hui, avec beaucoup plus de possibilités et tout, euh, et ça pouvait générer voilà des 3-4 000, 000 euros de bénéfices par jour, donc forcément une fois que tu as fait tes pubs, boum, tu scales tes pubs, euh, derrière ça part tout seul quoi. mais je faisais aussi des accompagnements en perso avec des influenceurs dont certains quand même bien connus et tout même d'autres pays et tout ça j'étais pas mal aux états unis d'ailleurs à ce moment-là
0: okay. et ce qui
1: m'a en fait vite dégoûté ce qui a fait que tu vois j'aurais pu revendre ce business j'aurais pu prendre 5-10 000 euros par mois sans rien faire vraiment juste en gardant un droit d'image ou je ne sais quoi tu vois un contrat quelconque on va dire okay. euh, et je n'ai pas voulu parce que je me suis rendu compte que dans ce business Instagram, là, c'était que des menteurs, en fait, et que moi-même, j'en devenais un, et que c'était vraiment un truc de, de paraître, on sourit, on monte les abdos, mais quand tu vois la personne en vrai, elle a beaucoup moins d'abdos, elle sourit beaucoup moins. Euh, et ça m'a saoulé, quoi. Je ne me sentais pas aligné avec ça, et je me suis dit, tu sais quoi, euh, je, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, allez, même si je pouvais prendre 100 000 euros par mois sans rien faire, franchement, je ne le ferais pas, parce que je sentais qu'énergétiquement, ça me plombait. Oui. Et puis en plus, j'ai eu un moment où justement une grosse phase de doute dans ce business et euh, par ma faute à moi, j'ai un peu je sais pas, j'ai un peu fui ce business, du coup il y a des clients qui s'impatientaient, je, ré... je mettais plus de temps à répondre il y a des gens qui payaient pour des abonnements donc j'ai un peu auto-saboté ce truc-là et c'est d'ailleurs là que je me suis dit attends, pourquoi j'auto-sabote un truc qui marche autant et là j'ai compris, j'ai dit ouais mais parce que je m'écoute pas si je m'écoute vraiment, j'en ai rien à faire de faire de, de l'argent pour faire de l'argent, il faut que je fasse de l'argent pour quelque chose qui me qui qui me tiennent à cœur, tu vois, spirituellement avant tout. Et c'est à partir de là, notamment, qu'est euh, donc les workshops et tout ça. Et après, la société des alchimistes. Et entre-temps, voilà, j'ai eu des investissements, des petits placements, des trucs comme ça. Mais c'était essentiellement Instagram Révolution, finalement, qui m'a rapporté beaucoup. Et après, ce que j'ai fait, et c'est ça qui m'a excité le plus, c'est que j'ai donc investi beaucoup dans l'humain. C'est-à-dire, j'ai investi dans des potes à moi, tout simplement, au départ. Après, ça pouvait être plus ou moins des inconnus. Mais euh, généralement, c'est plus des gens que je connais quand même minimum. Et j'ai investi dans des gens, des amis à moi qui avaient un projet ou un copain qui a déjà une boîte et qui cherche à, à, à la développer et qui a besoin de 20, 30, 40, 50 000 euros ou plus, tu vois. Okay. Et, euh, et c'est ça que j'ai fait beaucoup. Et aujourd'hui, sans rien faire, tous les mois, bah, j'ai ces copains qui me rendent un tel 350 euros par mois, un tel 1000 euros, un tel ceci, un tel cela. Euh, et ça, c'est cool, tu vois. C'est des gens de confiance quand des fois ils ont un peu des galères bah vas-y au lieu de m'envoyer 500 ce mois-ci bah envoie-moi 1000 d'un coup le mois prochain comme ça ce mois-ci t'es tranquille enfin tu vois et ça j'aime bien parce qu'il y a un côté confiance il y a un côté humain il y a un côté spirituel et matériel quoi tu vois
0: ouais super maintenant euh, si, si tu as des projets peut-être professionnels pour l'instant j'ai l'impression c'est plus en infoproduits puisque tu as créé le ouais. programme de réalité augmentée un autre programme qui va sortir aussi dans les semaines qui viennent sur
1: l'énergie sexuelle
0: voilà donc produit, voilà. Voilà.
1: Pour moi, oui, effectivement, l'infoproduit, je, je me rends compte, ça va vraiment être le cœur de ce que je vais pouvoir proposer pour plusieurs raisons. La première raison, c'est déjà la période actuelle qui fait que c'est quand même beaucoup plus difficile de... Bon, là, avec l'été, il lâche un peu du laisse, mais on se doute qu'après l'été, ça va revenir à, à coup de variantes et compagnie, bref. Et euh, donc, c'est plus compliqué aujourd'hui de réunir des gens, de projeter des dates à l'avance comme des artistes, tu vois, finalement, euh, voilà. Ouais, euh, qui, qui, qui irait faire des tournées, tout simplement. La seconde raison, mais qui est en fait, pour moi, la raison principale, hein, finalement, Covid ou pas, c'est que euh, lorsque je crée un produit d'information, il est accessible à vie par un nombre infini de personnes. Lorsque je crée un événement, on dépend de la taille de la salle, du fait que si je suis tout seul à enseigner, ben, je ne peux pas m'occuper euh, qualitativement parlant de 100 personnes. Je vais être efficace avec 10, peut-être 20 personnes. Et encore, ça dépend ce qu'on fait. Mais au bout de 30 personnes, ce n'est plus possible. Tu vois, tu peux plus… tu vois Il faudrait... Donc, ça devient plus compliqué. Okay. Euh, donc, voilà. Ouais. Essentiellement, ça va être l'infoproduit. Et de manière plus secondaire, bah oui, de temps en temps, je peux organiser des retraites spirituelles ou des retraites, les deux, c'est-à-dire autant spirituelles que matérielles, voire des conférences, des week-ends, des ateliers, des immersions sur le business pur. Où là, on est au costume-cravate et on vient pas de parler du petit Jésus, des anges et des archanges et de la cinquième dimension. On est clairement dans le, dans la, dans le concret, dans la matière. Dans le Mais comment? cela dit, même si. Voilà. Non, pas dans le comment, parce que justement, même si je devais faire ça, même si je devais faire ça, finalement, moi, ce que j'enseignerais aux gens, je leur dirais voilà, euh, moi, je vais vous enseigner surtout l'état d'esprit, l'attitude. Donc, au final, il y aurait une surcouche spirituelle. Mais disons que si c'est un public un peu moins friand de ces choses-là. Bah, tu vas juste changer un petit peu tes mots tu vas peut-être pas leur parler de je sais pas de loi d'attraction euh, de trucs comme ça tu vas parler peut-être plus d'intention de motivation de détermination de focus mindset de mindset voilà mais finalement c'est la même chose tu le dis juste juste avec d'autres mots donc voilà info produit stage conférence tout ça retraite ça viendra mais là essentiellement moi ce qui m'amuse vraiment c'est YouTube parce que finalement YouTube tu postes une vidéo les gens qui n'aiment pas de toute façon ils vont passer leur chemin et les gens que ça, à qui ça apporte, ben voilà. il y a des gens, moi, des fois, juste pour une vidéo, je ne sais pas, ils ont eu un gros déclic et ça a changé, ça, ça, ça. Et ça, ça me fait plaisir au final, tu vois. Et disons que les produits d'information, c'est facultatif, c'est 1%. YouTube, c'est 99%. Ceux qui veulent aller plus loin, ils ont le choix ou pas de payer pour les 1%, on va dire. Mais les autres, sinon, ils ont tout sur YouTube, sur les podcasts, comme on peut faire là, que je peux donner de bon cœur et tout ça. Donc voilà, bon, on pourrait dire que c'est avant tout... Euh, YouTube, ouais. je pense que c'est un bon support aujourd'hui pour ce que je peux partager, faire, etc. Et aussi, parce que sur YouTube, on ne peut pas tout dire finalement aujourd'hui. Ben, moi, j'ai créé mon propre YouTube, entre guillemets, qui, qui est une plateforme qui va sortir là dans quelques jours avec le site internet et tout ça, euh, qui sera en fait le club privé de LSDA, de l'Astonie d'Alchimiste. Et là, je pourrais partager éventuellement des choses un petit peu plus poussées, un petit peu plus controversées, mm -hmm. et pas risquer de se faire striker sa chaîne sur YouTube bêtement parce que tu as été un peu trop loin, entre guillemets, tu vois.
0: Voilà. Bien,
1: super. On a, hâte,
0: on a hâte de découvrir ça. Yes. OK. Bah, du coup, on va rentrer maintenant vraiment dans le vif du sujet, spiritualité et argent. Donc, pour toi, bien sûr, pour toi, ce n'est pas dissocié. Tu peux, tu peux nous dire pourquoi Tu peux nous dire le « et » et le « ou que, que tu m'as expliqué
1: votre euh, ouais, alors, le premier pourquoi, c'est que toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont fait beaucoup, 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 beaucoup d'argent, euh, pour certains, c'est des millions, des millions, des millions, des millions, et ça m'est arrivé de côtoyer quelques milliardaires, mais c'est-à-dire que je... Donc, dans cette catégorie de gens, on va dire, qui ont un certain mindset, sinon ils ne pourraient pas en être arrivés là. Et même s'ils en étaient arrivés là, ils ne pourraient pas en rester là. On le voit avec les gagnants en loto, hein. du jour au lendemain, tu es, es riche. Dans les moins de deux ans qui suivent, plus de 80% des gagnants au loto, à l'euro million, tout ça, reviennent exactement au point de départ. Parce qu'ils n'ont pas changé à l'intérieur, ils n'ont pas changé leur schéma financier intérieur, ils n'ont pas changé spirituellement. Et donc, dans ces gens-là, qui sont riches, j'ai observé qu'il y a des gens qui sont connectés, qui sont croyants, qui sont spirituels, qui sont, voilà. Il y en a qui sont religieux ou pas, mais il y en a qui sont croyants, voilà, ça c'est sûr. Et il y a des gens qui vont te dire qu'ils croient en rien, que nanani, nanana, que la spiritualité, ils n'ont même jamais lu un livre de spiritualité, tout ça. OK, ça c'est ce qu'ils disent, mais moi on m'a appris à ne pas écouter ce que les gens disent, mais à regarder ce qu'ils font. Donc tu vas voir des gens, oh moi, euh, mon argent, ça n'a rien à voir avec Jésus, la Bible, de toute façon je suis athée, euh, et puis euh, les trucs spirituels, pour moi c'est des huminés, je m'en fous, blablabla. Mais quand tu vas étudier un peu cette personne, la côtoyer un petit peu, tu vas te rendre compte qu'en fait elle est très spirituelle, mais elle s'en rend pas compte, elle est très croyante mais elle s'en rend pas compte. Au mieux, elle va te... au mieux, tu vas te rendre compte qu'elle croit très fort en elle et elle croit effectivement rien d'autre. Mais le fait de croire très fort en elle avec une foi immense, tu vois, ouais. en fait, c'est une façon pour moi de croire en Dieu ou alors dans ce cas-là, tu peux remplacer Dieu par la vie, par l'univers. Si tu crois en toi, tu crois en la vie, tu crois en cette force créatrice, tu crois peu importe comment tu appelles ça, après Dieu, l'univers, Jésus, que ton Jésus, il soit noir ou blanc, que ton Dieu, il soit indien, égyptien euh, ou euh, sud-américain, on s'en fout au final. Oui. Le, le fond du truc tu vois c'est que ces gens là ils ont la foi au final ah, okay. et ils ont un haut niveau de foi et ceux qui te diraient qu'ils n'ont pas la foi on pourrait dire en fait qu'ils ont un très très haut niveau d'estime d'eux, ce qui pour moi encore une fois revient à un haut niveau d'estime de, dans cette partie spirituelle, dans, dans, voilà, dans le monde visible etc quoi c'est intéressant la deuxième chose que j'ai pu observer ce que tu me disais par rapport au et et au ou bah, c'est effectivement que Souvent, on est très euh, tourmenté par cette éducation dans laquelle nous avons toutes et tous grandi qui veut nous faire voir le monde tout le temps en Soit je suis riche ou alors je suis euh, spirituel. Mm -hmm. Soit je suis en couple, soit je suis heureux. <rire> ah ouais, ça peut être, je ne sais pas, soit je, soit je fume, soit je suis en bonne santé. Mais on, on, peut, être, on peut fumer et être en bonne santé. Tu vois Pourquoi l'un empêcherait l'autre on peut être riche et être spirituel. On peut être riche, pourquoi pas brasser même des milliards et ne pas être un salaud, tu vois, et aller à l'église. On peut être riche et euh, donner une grande partie de son argent, donc être généreux, tu vois. Enfin, et en fait, moi, je vois beaucoup de gens souvent, lors de coaching privé ou autre notamment, mais dans la vie de tous les jours, simplement en observant, hein, euh, ils vont être bloqués dans ce truc du « ou ». Donc, soit je suis riche, soit je suis comme ça, soit je suis comme ça. Et moi, j'aurais envie de leur dire, ben bah non, sois riche et heureux et spirituel et épanoui et généreux et euh, en bonne santé. Mm -hmm. Et ça ne t'empêche pas de faire la fête. Et euh, tu vois ouais, ouais. Et, et les gens que j'ai vus qui ont vraiment une grosse puissance de vie, dans, une puissance spirituelle, mais, mais qui, du coup, sur le plan de la vie matérielle, tu vois, mm -hmm. personnelle, relationnelle, spirituelle, professionnelle, financier, santé, énergie, tout ça, c'est ouais. des gens qui, finalement, sont très équilibrés, qui vont être très, par exemple... Dans, la, dans le don de soi, donner avant de recevoir. Euh, ils vont faire des œuvres humanitaires, des trucs comme ça. Mais par contre, ils n'hésitent pas des fois à, tu vois, à dire merde, à, à se réveiller, à se révolter. À... C'est des gens qui sont vraiment en face, qui sont équilibrés. quoi. ne sont ni trop extrémistes d'un côté ou ni trop extrémistes de l'autre. Ils sont au milieu, ils sont alignés. On Et pour être vraiment alignés, pour moi, pour être vraiment donc, dans ce juste milieu, oui, qui fait que derrière, tu peux être vraiment équilibré dans toutes les facettes de ta vie. Quoi. Ça va être justement... Ça va passer par justement voir tout en « et ». Et à partir de là, non seulement tu vas être beaucoup plus à l'aise avec toi-même, mais tu vas surtout être beaucoup plus à l'aise avec les gens. Tu vas te dire, euh, le type là-bas qui fait la guerre à son voisin parce qu'il ne pense pas comme lui, ben en fait, on s'en fout, il est juste bloqué dans un schéma de « ou ». Et voilà, et on ne peut pas aller en vouloir. Et ça te fait lâcher prise aussi sur le monde extérieur qui est très euh, en « ou », donc très en dualité, on pourrait dire, au final. Oui.
0: En fait, c'est plutôt... En tout cas, au niveau des youtubeurs et tout, si tu te considères comme un youtubeur, je ne sais pas, mais sur, voilà, en francophonie, au niveau développement personnel, euh, c'est très rare de voir des personnes qui ont les deux et qui présentent, en tout cas dans leur message, de ce qui est visible. Hein, je ne les connais pas tous intimement, mais il euh, y en a qui sont développement personnel ou euh, donc développement personnel, confiance en soi, business. Par contre, spiritualité, ils n'en parlent jamais et puis t'as les autres qui sont très spirituels méditation, bien-être et qui parlent
1: pas d'argent ils vont pas te parler d'argent, ils vont pas te parler de mariage ils vont pas te parler de relation, ils vont pas te parler que quand as un enfant qui se tue en voiture, t'as beau être spirituel éveillé dans le moment présent, tout ça ben, tu es déchiré, tu vomis tes tripes et tu as des émotions qui te traversent soudainement et qui te rappellent que tu es aussi un humain toi comme on dit l'âme, l'esprit et invincible, surpuissant, etc. Mais la chair est faible dans le sens où ben, l'humain que, que nous sommes, tu vois, il est fragile. Faible, faible c'est plutôt dans le sens fragile, quoi. Ouais. C'est pas. Regarde, une Ferrari, c'est une voiture d'exception, c'est beaucoup plus fragile qu'une Peugeot. C'est une mécanique, tu changes ton embrayage tous les 10 000 bornes, si tu as de la chance. Si tu fais la conduire, peut-être 15 000, si tu fais vraiment bien la conduire. Peugeot, tu changes ton embrayage euh, tous les 150 000, tu vois. Donc, ouais. Ce n'est pas une faiblesse d'être fragile, c'est juste une sensibilité. Et effectivement, il y en a qui veulent. Donc, tu as ceux qui sont tellement matériels, mais qui n'ont pas vraiment cette sensibilité derrière, je ne sais pas, des... qui va peut-être les empêcher d'être sensibilistes spirituels, on pourrait dire. Peut-être les empêcher d'être généreux, d'avoir du cœur, d'être, j'en sais rien, d'être un peu tourné vers les autres plutôt que d'être trop tourné sur soi, etc. Et puis, tu as ceux qui sont trop fragiles spirituellement parlant, on va dire, pour être à l'aise dans leur basket, dans la dureté de la vie, on va dire. Et justement, mmh. la dualité de la vie qui souvent nous poussent à choisir en où. Soit je, là, soit je vais là, soit je vais là, soit je vais là, soit je vais là. Moi, je suis le genre de type, des fois, je suis là, ah, j'ai envie de manger chinois et italien. Ben, je vais sur Uber Eats et je commande les deux. Et puis voilà, comme ça, il comme n'y a pas une part de moi qui se sent lésée.
0: C'est magnifique, c'est tellement simple, y voilà, Merci.
1: Ça. Merci, tu,
0: tu m'arranges des, des soirées là.
1: Tu vas faire ton entrée au restaurant chinois et tu vas continuer ton plat de résistance et ton dessert à l'italien.
0: Voilà. Excellent, excellent. Du coup, oui, euh, justement, pour euh, allier les deux, est-ce que tu dirais qu'il il suffit de, de switcher ce, cet état d'esprit en mettant plus en place des « et » à la place du « on » dans notre vie, du quotidien, en y pensant en conscience Est-ce que ça suffit Ou est-ce que tu penses qu'il y, y a une pratique précise à, à, à s'asseoir, mettre en place, je
1: ne sais pas, d'hypnose l'hypnose ou quelque chose mm -hmm. Alors, moi, je pense que c'est comme tout. Ça passe toujours déjà par la prise de conscience. Donc, un, il va falloir bien se faire prendre conscience à soi-même de comment on fonctionne. Et il va falloir être honnête avec soi et arrêter de mettre un peu du déni si on en est. C'est-à-dire tu vas prendre une feuille, une feuille à gauche, une feuille à droite, une feuille de papier, une feuille à gauche, enfin, une feuille à, gauche, à droite, prendre un crayon, et tu vas écrire sur une feuille où et sur une feuille et. Et tu vas regarder ce que tu fais naturellement et... Par exemple, bah tiens, je vois que j'arrive à être en couple et à être heureux et à avoir du temps libre. Par contre, je vois que euh, bah j'arrive à être en couple, mais du coup, j'arrive pas à mettre du temps sur euh, mon business que j'aimerais monter. Donc du coup, là, il y a du où, c'est-à-dire je suis pas, je suis pas en couple et satisfait, on va dire professionnellement parlant, financièrement parlant. Donc déjà, tu vois, avec un petit exercice comme ça, tout bête, simplement de mettre en lumière, euh, voilà. Ok. Après il va falloir reconnaître, il va falloir reconnaître Ok, tout ce qui est en haut, effectivement, je dois reconnaître et prendre la responsabilité que si je continue de fonctionner comme ça, forcément, je ne peux pas m'attendre avoir des résultats différents. Et ça explique aussi pourquoi, justement, je n'ai peut-être pas eu les résultats voulus ou que je n'ai pas pu avoir plus de résultats, etc. Euh, parce que, comme tu le sais, comme le disait notre cher Albert Einstein, voilà, il faut être fou pour continuer à faire la même chose en pensant que les résultats vont changer. Donc, prendre un, prendre prise de, de conscience, toujours. Donc, dès que tu as ces deux feuilles-là, ensuite, tu vas pouvoir te faire... Alors là, ça dépend de chacun, mais tu vas pouvoir te mettre, je sais pas, des rappels dans ton téléphone qui, tous les jours, vont te faire euh, te rappeler, justement, il faut faire attention de regarder les choses en « et » et pas en « ou ». Tu vas pouvoir te mettre des petits post-it dans des endroits où tu vas souvent, ta salle de bain, ton... le rétro de ta voiture, ton bureau, ta chambre. Mm -hmm. Avec un petit rappel, je sais pas, tu peux avoir un « et » et tu peux avoir le « ou » à côté qui est barré pour petit à petit. Parce que ça ne va pas se faire en claquant des doigts, ça ne va pas se faire juste en... en... Juste parce que tu en as pris conscience, derrière, il va falloir en faire l'expérience. Et c'est l'expérience qui va faire, ça va changer derrière vraiment les, on pourrait dire, les circuits neuronaux dans notre esprit et qui vont faire que petit à petit, on va passer d'une habitude à une autre et que ça va se faire naturellement. De la même manière que quelqu'un au début qui commence à faire du sport, il se traîne un peu, il a la flemme, c'est dur, euh, oh, c'est douloureux, j'ai mal aux muscles et tout. Puis après deux semaines, il ne peut plus s'arrêter, il rate une journée. Et, et il a, et... Non, ça ne va pas, il faut qu'il aille faire du sport, même s'il pleut, tout ça. Ouais. donc voilà après ça va être du coup de mettre en application tout ça et de reconnaître de, ah là là j'ai vu que là je me suis pris la tête pour un truc j'ai reconnu donc j'ai reconnu que j'étais en ou et ben simplement prendre conscience de ces erreurs le but c'est pas d'être monsieur parfait ça on va laisser ça au truc new age et tout c'est justement de se rendre compte quand on fait des conneries quand on raconte n'importe quoi quand on s'est laissé embarquer dans je ne sais quoi et de le reconnaître et c'est pour ça que moi ce qui fonctionne bien pour moi c'est de mettre un rappel dans mon iPhone tous les dimanches à la même heure, vers 11h du matin, j'ai un rappel qui sonne et qui me dit, voilà, réalisez une introspection de 15-20 minutes sur ma semaine et regardez là où tu as été un peu con, là où là, tu étais complètement en dualité, tu étais complètement dans le ou alors que tu n'as pas vu qu'en fait, là, avec le recul, hors de la, la situation dans laquelle tu étais peut-être un peu en colère, du coup, tu avais moins de discernement, tu n'as ben, pas vu que tu aurais pu faire ça et ça ou que tu aurais pu trouver une solution qui t'aurait arrangé toi et ton ton interlocuteur, au lieu de tout prendre pour toi et de laisser ton interlocuteur frustré et tout ça, tu vois. Okay. Et, euh, et donc, voilà, c'est une prise de conscience, mais derrière la prise de conscience, c'est aussi de reconnaître régulièrement et de se regarder en face, de dire, ah bah tiens, là, il y a eu ça, ça, ça. Et petit à petit, ça nous amène à changer parce qu'on se rend compte finalement que instinctivement fonctionner en et c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus simple pour tout le monde, beaucoup plus fluide, beaucoup plus enrichissant et ça apporte beaucoup plus d'abondance à tout niveau dans sa vie que fonctionner en ou c'est logique. Ah oui. Le type qui, 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 qui est borné parce qu'il il se rend même pas compte d'ailleurs, mais il a grandi dans un conditionnement religieux hyper paternaliste qui lui fait croire qu'on ne peut pas être spirituel et être riche parce que les riches sont des salauds, blablabla. Bah, il va en vouloir aux riches au lieu de se dire Bon, bah, moi je suis spirituel, c'est peut-être pas mon but d'être riche, je suis peut-être pas riche, mais j'ai plus besoin de me prendre la tête à, à avoir une colère envers les gens riches parce que je comprends qu'en fait ça n'a rien à voir, c'est un combat qui n'a même pas lieu d'être parce que c'est une illusion, tu vois. Oui, il y a des gens cons chez les riches, il y a des gens malheureux. Mais il y a des gens aussi très heureux, il y a des gens très généreux et voilà. Il y a des gens qui critiquent Zuckerberg, euh, le patron de Facebook, constamment. Et il y a de quoi, franchement, il y a de quoi. Mais il, on dirait qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils reversent, je dis bien, 99% de ce qu'ils gagnent. On parle de 99%, pas 90, 99. C'est-à-dire euh, que le mec, il, reverse, il gagne 3-4 millions par jour, il en reverse 99%. Donc oui, il y a des plein de trucs discutables, c'est capitaliste, c'est blablabla, ils, est, ils espionnent nos données et tout. Mais tu vois, c'est regarder que au lieu de voir ça en ou, bah on peut voir ça en et. Ok, j'aime pas trop Zuckerberg pour ça, ça, ça. J'aime pas trop Facebook pour ça, ça, ça. Mais là, c'est là que vient le et. Mm -hmm. Je l'adore parce que putain, le mec, c'est un des seuls au monde dans les très très riches à reverser 99%. Et ça, on peut pas lui enlever, tu vois. Ah, ouais, ouais. Donc, euh, ah, ouais, donc, donc un... voilà, c'est. J'aime pas Facebook parce qu'ils prennent mes données. Mm -hmm. Et en même temps, je suis content de l'utiliser parce que je peux être en relation avec des gens des quatre coins du monde à toute heure, 24 h sur 24. Donc, il y aura toujours du pour et du contre, tu vois. En fait, le point que je veux faire, c'est que les gens, on se prend la tête pour rien. Parce qu'en fait, comme j'avais dit une fois dans une de mes vidéos, il y a des gens qui ont adoré Hitler et il y a des gens qui ont détesté Mère Teresa Et pour un type comme toi et moi, qui sont a priori plutôt sains d'esprit, plutôt pour la paix que l'inverse, on peut trouver ça fou quand on entend qu'il y a des gens qui ont adoré Hitler, tu vois eh ben, non, c'est pour dire qu'il y a toujours du pour et du contre chez tout le monde. Et même moi, je suis sûr que si j'analyse Hitler, dans qui il a été et dans qui il n'a pas été, je suis sûr que je vais pouvoir en retirer des leçons. Même si je pourrais dire, ah, bah non, c'est avant tout un odieux personnage, tu vois. Donc, on se prend la tête à être tout le temps d'un côté ou de l'autre. Comme en politique, oh, lui, c'est un con parce qu'il est de droite. Lui, c'est un con parce qu'il est de gauche et que moi, je suis de droite. Et pourquoi on pourrait pas être au milieu et dire, bah, à gauche, là, il y a quelques bonnes idées. Il y a aussi des trucs qui vont pas. Puis à droite, il y a aussi, tu vois... Moi, je ne suis pas du tout politique, mais ce que je veux dire, c'est que tu devais créer un parti, que je serais au un parti, je serais au milieu, et j'irais autant prendre des choses chez l'extrême droite que chez l'extrême gauche, que chez la droite, que chez la gauche, et je rassemblerais ça au milieu en essayant de trouver le juste milieu. Ouais. C'est ça, là, en fait, l'alignement, la voie du milieu, le Tao. Euh, et c'est ça qui fait que, selon moi, tu peux concilier spiritualité, argent et, et bonheur aussi. Il qu à qu'à faire. Ouais. Euh,
0: juste ton point de vue sur euh, quelque chose qui... Il me titille un peu, là, dans ce que tu dis. Mm -hmm. me ouais. me perche, là. Il y a, il y a une contradiction hein, en, en moi et peut-être certains de nos, de nos auditeurs. Euh, bon, j'ai une idée de la réponse, mais comment tu vois ça, toi Est-ce que le « et », justement, je peux être spirituel et je peux gagner plein d'argent et je peux être heureux en amour et je peux avoir une relation avec les amis et voyager Est-ce que c'est en contradiction un petit peu avec… Euh, notamment ce que notre cher Kevin Trudeau, qu'on a en commun, dit par rapport mm -hmm. à la focalisation. Et que si on veut, par exemple, réussir dans un business, il faut focaliser pendant un temps, ah. temps et mettre de côté le reste.
1: Alors, ça, c'est deux, deux choses différentes. Parce que là, tu me fais parler moi, et moi, je te parle d'où j'en suis actuellement, et effectivement, euh, je me sens comme Salomon. Après, chacun jugera par lui-même, mais c'est-à-dire que spirituellement, je me sens riche et matériellement. Bah, je me sens riche, c'est-à-dire, on s'en fout de savoir combien je gagne. Moi, pour moi, être riche, c'est est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour être libre Et si, euh, si l'argent… En fait, la question que je me pose, moi, c'est… Si l'argent n'était pas la question, imaginons que je sais pas, tout soit gratuit pour moi, je ne sais pas pour quelle raison, qu'est-ce que je serais en train de faire de ma vie Et une fois que tu trouves la réponse à cette question, si tu te dis, bah, c'est exactement ce que je suis en train de faire maintenant, déjà, c'est bien, ça veut dire que tu es à ta place, tu es en train de jouer ta note, ta note au sens, que si on était un instrument, qu'on avait une note spécifique à jouer sur Terre, bah ben voilà. T'es en train d'incarner qui t'es. Bon, ça, je peux répondre oui. Et est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour jouer ma note? Moi, dans mon cas à moi, ma note de musique, c'est voyager, explorer le monde. Donc, ça veut dire prendre des avions, euh, des logements, des trucs, etc. C'est quand même un budget. Maintenant, j'ai pas besoin de voyager en business tout le temps. Euh, si je vois que je peux voyager, ne serait-ce qu'en écho, bah, c'est cool, ça suffit, ça me permet de... Hein Donc, ça, c'est la première question à se poser, déjà, pour un peu lâcher du lest. ouais Je dis ça parce que... Donc oui, aujourd'hui, j'ai cette richesse spirituelle, matérielle, dans les amours, ça va très bien. Enfin, en gros, ma vie est équilibrée, c'est-à-dire euh, la santé, j'ai le temps de bien manger, j'ai le temps de m'occuper de ma copine, de ma relation, de nous, etc. J'ai le temps de m'occuper de là, je suis rentré, voir mes parents, ma famille, tout ça. Je peux voyager, je peux m'occuper de mes affaires, etc. Okay. Mais attention J'en suis là aujourd'hui parce que, avant ça, j'ai eu une période qui a duré à peu près un an où j'ai été vraiment démesuré. Et ça, je te dis ça parce que justement, Kevin Trudeau, il explique que les gens qui ont incroyablement réussi sont obligés de passer par la case, être démesurés au moins pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire un an ou deux. C'est-à-dire, quand tu regardes la vie d'un champion olympique qui a, qu a, qu a raflé la médaille d'or, les deux années qui ont suivi, il était complètement déséquilibré. Il mangeait de manière déséquilibrée, c'est-à-dire au millimètre. Il dormait de manière tellement précise qu'on pourrait dire que c'est déséquilibré. Il n'avait pas le temps d'aller faire du cinéma. Il n'avait pas le temps d'aller avec sa copine. Tu vois, il n'a peut-être même pas de relation de couple parce que ce n'est pas possible. Tu vois.
0: Ouais.
1: Là, dans ce cas de figure-là, -là, c'est différent parce que tu fais un sacrifice volontaire. Tu comprends que si tu n'es pas déséquilibré, tu ne vas pas pouvoir atteindre la médaille d'or. Ce que Trudeau explique, c'est qu'il dit si vous voulez avoir une vie équilibrée, avoir le temps de faire du yoga, et vous occuper de votre femme, et vous occuper de vos enfants, et d'apprendre l'anglais, et euh, d'avoir un business qui vous plaît, et euh, de faire YouTube, sais rien, et le week-end, d'aller voir vos copains, de jouer au foot et tout. Oui, vous allez pouvoir le faire, mais vous ne serez jamais euh, ultra, ultra, ultra successful ou euh, ultra, ultra, ultra riche. Mais en fait, on s'en fout parce que ce n'est pas le but de beaucoup de gens finalement d'être millionnaire, d'être... Euh tu vois, il y a beaucoup de gens, ils veulent être millionnaires, mais ça ne sait même pas pourquoi. C'est juste parce que ça, ça fait bien dans leur tête que mmh. la case... Mais tu sais, quand tu passes de 900 000, de 900 000 euros en valeur nette à un million, ça n'a rien changé du tout, en vrai. Tu as, as juste 100 000 euros de plus. À ce stade-là, c'est plus grand-chose de plus. Oui. Et euh, en gros, ce n'est pas comme un jeu vidéo où quand tu atteins le, la case millionnaire, boum, il y a un truc qui se passe et ça te débloque des nouvelles fonctions. Non, tu restes exactement la même personne. Mmh. Euh, donc, en fait, c'est ça, c'est que... Par rapport à ce que tu dis, c'est intéressant parce que oui, si tu veux réussir dans quoi que ce soit, hein, pas juste par rapport à l'argent, bah, voilà, il, euh, il va falloir y mettre du sien et ça peut demander effectivement du sacrifice. Et... Mais je pense que même dans ça, tu peux réussir à concilier euh, le « et » avec le « et », c'est-à-dire, si je suis par exemple, moi je te prends mon exemple à moi, quand j'étais ultra focalisé dans les affaires parce que mon désir ardent à ce moment-là, c'était d'être vraiment libre financièrement, de gagner plus de 10 000 euros par mois, d'avoir d'avoir des revenus passifs, donc c'est-à-dire entre guillemets rien de besoin de faire, ça tombe tout seul.
0: Eh
1: ben, j'avais pas, j'avais plus le temps de me faire à manger, alors qu'à la base je, je, je passais une heure ou deux par jour à me faire des super bouffes bio, à choisir mes aliments. Ben là, c'était du, c'était du tout fait, du sandwich Carrefour, c'était même plus bio. Enfin, j'avais plus le temps pour ça. J'avais plus le temps pour les filles. J'avais plus le temps pour euh, pour euh, peut-être même faire du sport au lieu de faire un entraînement par jour. Bah, je faisais peut-être que 20 pompes le mardi, ce qui est rien, ça prend 10 minutes. Enfin, même pas, je dis ça, ça prend 20 pompes, façon de parler. Bref, je faisais 5 minutes de pompe euh, le mardi, euh, 15 minutes d'abdos le dimanche. Mais tu vois, donc, ouais, j'étais déséquilibré. Okay. Mais du coup, du coup, quand tu sais que tu vas être déséquilibré, tu le fais volontairement. Et là, tu essaies de voir qu'est-ce que tu as, qu que as envie vraiment de, de garder malgré tout. C'est-à-dire, OK, je sais que je n'ai pas le temps de bien manger. Peut-être que j'ai le temps, dans ces cas-là, de, de me faire livrer ou de payer quelqu'un qui ne me fait pas à l'avance. Tu vois Ouais. donc tu peux être déséquilibré et manger correctement ou alors tu peux être déséquilibré et faire le choix de manger de la merde donc dans ce cas là je suis déséquilibré et je mange de la merde mais là c'est un choix conscient c'est pas un truc que tu subis, t'en es pas un effet, tu en es la cause ouais. voilà ça m'arrive des fois d'être déséquilibré encore récemment j'ai eu un moment où j'ai été vraiment déséquilibré bah ouais, bah, j'ai averti ma copine je lui ai dit voilà, je vais avoir moins de temps pour nous j'avais moins de temps pour me faire à manger donc, j'étais avec un ami qui était cuisinier, j'ai trouvé un petit deal, bah, fais-moi à manger, tu vois tu, tu essaies d'organiser derrière, quoi. Ouais. Mais sinon, sinon bah, tu reconnais que ta vie va forcément être un peu décalée. Donc ouais. ça, non, c'est normal. Ok. Merci pour cet
0: éclaircissement. Donc, euh, ouais, vraiment, tu peux, tu peux nous récapituler, du coup, premièrement, avoir conscience de la chose.
1: Voilà. Alors, avoir conscience de ce processus qui se joue à notre insu constamment en nous, en fait, et autour de nous ne pas se laisser, du coup, à partir de là, euh, happer dans le piège qui voudrait que, tu sais, par exemple, on va juger quand on voit les autres faire ce que nous, on essaie de plus faire. Et, et surtout, essayer d'être indulgent avec soi-même et de ne pas trop être difficile quand on s'observe à fonctionner en haut parce que ça prend du temps. Ça, si tu as 30 ans, ça peut prendre potentiellement. Ben, on peut parler d'un reconditionnement donc, de réécrire un nouveau programme par-dessus un ancien programme qui, lui, a été actif et donc vrai ouais. euh, pendant 30 ans. Donc, toi, ça peut prendre du temps. Oui. Et une fois qu'on en a conscience, bah, mettre en place une routine où on va prendre du temps en conscience de, de s'auto-observer, c'est-à-dire ne pas attendre que par miracle, de temps en temps, « Ah, là, je me suis rendu compte que j'ai un peu déconné. » Non, c'est tu mets un rappel ou tu mets un, un mot sur son frigo, j'en sais rien, mais chaque semaine, ou deux fois par semaine, ou trois fois par semaine, ça dépend de chacun, bah, prendre 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes pour se poser, regarder, là j'ai fait ci, là j'ai fait ça, et, et derrière rejouer le scénario, tiens, comment j'aurais pu là faire le truc. Il ne s'agit pas juste de prendre conscience, mais il s'agit après de, mentalement, de, de se projeter, on pourrait dire, dans une version d'un moi idéal, qui on le voit agir à notre place, bah, qu'est-ce que lui aurait fait Ah bah tiens, là, au lieu de me prendre la tête avec la caissière, j'aurais pu trouver un truc qui allait dans son sens et qui allait aussi dans mon sens. Donc, ça allait peut-être pas à 100% dans son sens, peut-être pas à 100% dans mon sens, mais au moins, on était dans un processus de « et », ce qui évite une, de la frustration, une dispute, voilà. Ok, merci. Alors, du coup, bah,
0: en parlant de programmes, euh, tu peux un peu nous parler de tes programmes qui sont actuellement disponibles Tu peux nous, nous expliquer un peu le programme de réalité augmentée, par exemple est-ce que tu
1: pourrais, peux... je vais t'expliquer très brièvement.
0: Les gens pourront enseigner Oui. Et oui, tu peux nous dire l'adresse du site aussi en
1: même temps. Il y a des trains, il y a des trains. Alors, en fait, c'est simple. Je vais être assez bref sur tout ce que je fais pour pas te prendre trop de temps, parce que autant qu'on utilise ce temps à, à meilleure égout. Mais en gros, euh, www.lasocietedesalchimistes.com, Les gens pourront retrouver tout ce que je peux proposer. Je vais proposer donc essentiellement des produits qui vont être des produits euh, d'informations sous forme de vidéos, de cours par email, etc. Euh, je peux proposer aussi quelques services, que ce soit dans l'énergétique, dans le business, dans le mentoring, dans l'accompagnement, juste comme ça, mais ça, généralement, j'ai moins de temps pour ça. Et en gros, actuellement, j'ai un programme de réalité augmentée que j'ai créé il y a pas loin d'un an, qui est un programme donc, vidéo avec des audios que les gens peuvent télécharger, écouter, mettre sur leurs euh, différents appareils, etc. Et écouter donc, à tout moment de la journée ce sont en fait, en fait c'est un programme qui au-delà des audios permet aux gens de visualiser et de jouer avec des... ce qu'on appelle des modalités et des sous-modalités dans notre... dans notre cerveau et en fait de pouvoir alors il y a deux côtés enlever des mauvaises herbes enlever des phobies enlever des addictions euh... je ne sais pas quelqu'un qui a un deuil ou quelqu'un qui est affecté par quelque chose ou par quelqu'un bah, réussir complètement à shifter tout ça et à l'inverse on peut aussi semer de, 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 de très belles graines c'est-à-dire ben, euh, être en pleine forme développer une belle habitude être optimiste attirer à soi je sais pas j'ai eu tellement de retours tellement de témoignages on en voit régulièrement dans le groupe et tout Facebook euh, qui est réservé aux membres de gens je ne sais pas ils ont trouvé l'amour ils ont arrêté de fumer ils étaient épileptiques ils n'ont plus jamais eu de crise depuis euh, ils ont j'en sais rien ils sont plus positifs euh, ils ont moins de peur moins de stress bref ça peut marcher vraiment pour tout quand on comprend que le centre de contrôle de qui on est c'est vraiment à la base notre mental et il s'agit simplement d'apprendre à l'utiliser okay. ensuite là très prochainement j'ai un programme qui sort sur la maîtrise de l'énergie sexuelle autant pour les hommes que pour les femmes donc là on peut parler de devenir ce qu'on appelle un homme multi-orgasmique dissocier l'éjaculation de l'orgasme tenir si on le souhaite des heures au lit même si ce n'est pas forcément nécessaire ne plus éjaculer donc ne plus perdre euh, une précieuse énergie mine de rien et du coup si on n'éjacule plus mais qu'on a quand même des orgasmes, et ben c'est transmettre cette énergie pour la rediriger euh, vers une force créatrice qu'on va justement pouvoir utiliser pour une spiritualité beaucoup plus puissante beaucoup plus profonde et dans les affaires etc beaucoup de gens qui en fait la majorité des gens notamment chez les hommes qui réussissent sur le plan financier etc ce sont des gens qui arrivent à canaliser leur énergie sexuelle dans autre chose que se vider littéralement tu vois D'accord, euh... ça, ça, on ne parle pas. Ça. Ah non, on en parle très peu. Napoléon, il, il en parle très brièvement dans justement ce fameux livre euh, « Réfussez, devenez riche ». Il en ouais. parle un peu plus dans la loi du succès en 17 leçons, là. Ouais. en 16 leçons, je ne sais plus. Et, euh... Mais en gros, l'énergie voilà, il... sexuelle, c'est très important de la rediriger. Et ce programme permet au-delà… En fait, tout le monde va y trouver son compte. C'est-à-dire, il y en a, ils vont... le côté très performant, ils vont trouver leur compte. Euh, et, et, et ceux qui sont dans le côté très euh, transmutation sexuelle, etc., de l'énergie sexuelle, ouverture des perceptions subtiles et tout, bah, ils vont trouver aussi leur compte parce que tout partout l'énergie sexuelle. Et à la suite, je peux te spoiler un peu, euh, il va y avoir un programme qui va sortir très bientôt aussi sur euh, un programme de déchargement de nettoyage de la conscience cellulaire, les traumas qu'on a pu accumuler, donc émotionnels, psychosomatiques, physiques, euh, etc., Magnifique. On va pouvoir donc vraiment décharger grâce à des techniques qui sont issues des guérisseurs philippins et d'un grand mentor avec qui je travaille depuis un petit moment, qui est aussi docteur, homéopathe, qui a qui été disciple de Saï Baba, de, enfin, beaucoup, enfin, vraiment quelqu'un qui, qui pèse très lourd quoi, dans ce domaine-là, on va dire. Oh. Euh, et, euh, et, et à la suite de ça, j'ai d'autres programmes qui vont sortir, certains sur la respiration, où je donne toutes mes meilleures techniques de respiration. Okay. des programmes sur la vente. sur fin, Je vais beaucoup avoir des choses qui vont sortir. Euh, voilà. Et ouais. après, j'ai des mentorings, des accompagnements, des choses etc. Mais encore une fois, voilà, sur le site internet, tout y est. Euh, oui, voilà. tu
0: rassembles tout sur la société des alchimistes, on est d'accord.
1: Ouais. C'est ça.
0: Ça. Okay. ça. Et voilà. du coup, vu que par rapport à l'énergie sexuelle, toi qui as rencontré du coup plusieurs millionnaires, est-ce que tu confirmes ce que Napoléon Hill a dit qu'ils ont tous une énergie sexuelle assez puissante
1: bah, et je confirme à 100%. En fait, il euh, y a un truc qui m'a fait assez euh, tomber de ma chaise. Tu sais, on entend souvent, et c'est là qu'on voit que c'est un cliché, on entend souvent que les hommes, notamment, hein, qui vont d'un coup se mettre à être riches, vont se retrouver à être heureux en amour ou en tout cas à avoir plein de filles qui leur tournent autour. Oui. Alors là, il n'y a pas de jugement à avoir. On pourrait dire c'est des filles vénales, machin, tout ça. Bon. Ok. Mm -hmm. bah, moi, j'ai observé que filles vénales ou pas, ben bah, non, rien du tout. C'est-à-dire, en fait, quand tu commences à gagner euh, 30, 40, 50 000 euros par mois, ça commence quand même à être un salaire, tu vois, le petit footballeur. Je ne sais, sais même pas vraiment combien gagne un petit footballeur, entre guillemets, ni un gros d'ailleurs, mais ça, je sais que ça commence à être quelque chose qui, si on écoute les gens, on devrait avoir plein de filles. et ben franchement, je peux te dire que moi, dans mon cas, pas du tout. et euh, Par contre, par contre, les gens qui sont ce qu'on appelle des riches-riches, c'est-à-dire ils ne sont pas seulement riches euh, sur le plan euh, financier, mais ils sont riches aussi intérieurement. C'est surtout ça, en fait, qui va faire qu'ils ont une grosse attraction sexuelle, une grosse énergie sexuelle. Et en définitive, on parle de charisme. Mais en fait, le charisme, bah, c'est quoi bah, C'est simple, c'est l'aura. C'est ce qu'on dégage. C'est tu vois. Donc, ouais. le charisme n'a rien à voir avec la beauté, n'a rien à voir avec ce que tu as sur ton compte en banque, n'a rien à voir avec... Euh, voilà. Pourquoi chez beaucoup d'hommes qui ont de l'argent, effectivement, ils ont une grosse énergie, ils ont beaucoup de charisme, ils ont beaucoup d'aura, ils ont beaucoup de présence et même s'ils ne sont pas beaux du tout, ils ont potentiellement des très belles filles. C'est parce qu'en en fait, il y a un concept qui dit que ce n'est pas l'argent qui donne l'attitude, c'est l'attitude qui donne l'argent. Et tu vois, moi, ça m'est arrivé de gagner de l'argent mais d'avoir pourtant une attitude vraiment de merde et l'argent ne fait que révéler ce qu'on est et à cette époque-là, ça a révélé le type... Euh, encore bien brisé à cette époque que j'étais et l'argent m'a vraiment mis six pieds sous terre et du coup, je peux te dire que j'étais pas du tout rayonnant, ni attirant, ni rien du tout. Par contre, donc parce que j'étais un riche pauvre, c'est-à-dire, tu peux être riche sur le plan financier, mais pauvre sur le plan euh, euh, émotionnel, de bonheur, etc. C'est vrai que l'argent, quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, c'est ni vrai ni faux. C'est une connerie de dire que c'est vrai et c'est une connerie aussi grosse de dire que c'est faux. Ça amplifie juste ce qu'on est. Par contre, quand tu deviens vraiment riche, riche, et que tu, demandes, que tu arrives justement à être à l'aise avec l'argent, ce qui n'est pas forcément évident, quand je, avec le recul, en tout cas pour moi, là, tu développes une personnalité qui est effectivement très attractive et qui est très... Euh, qui, tu vois, qui, qui attire à elle naturellement. C'est-à-dire que tu es plus en phase, ça t'oblige en fait à être plus en phase avec qui t'es, Donc, ton énergie, elle est plus fluide, elle circule plus facilement, plus naturellement, etc. Et, euh, et tu deviens effectivement plus attirant. Mais du coup, le contraire est vrai aussi. Il y a des gens qui sont riches intérieurement qui sont pas forcément euh, plus riches que ça sur le plan matériel et qui sont tout attractifs que des types qui sont euh, multimillionnaires ou multimilliardaires tu vois et là je parle pour des filles évidemment qui viennent pas par un intérêt euh, purement financier tu vois des goldigueuses, comme on dit aujourd'hui <rire> tu vois ouais. donc euh, ça marche aussi euh, ça marche aussi dans l'autre sens les, les hommes il y a des femmes et tout ça tu vois donc l'énergie sexuelle elle se développe mais elle se développe avant tout en étant en gros plus tu es toi-même et plus t'es attirant, beau, rayonnant, etc. Et j'ai vu des filles qui sont pas spécialement belles physiquement être très attirantes. Ouais.
0: Et, Et c'est l'inverse le chez les hommes, etc. Ah c'est le charisme, l'énergie, l'aura.
1: C'est ça. Il y a des filles très belles qui qui qui, qui galèrent en amour, qui euh, qui personne les, tu vois, personne les regarde, limite alors qu'elles sont belles parce que parce que je sais pas, c'est instinctif, c'est il n'y a pas besoin d'être connecté spirituel ou quoi quand tu es un homme pour te rendre compte que cette fille-là, oh là là, elle a l'air d'être vraiment une chieuse, elle a l'air d'être vraiment emmerdante, elle a l'air déprimée, tu vois. Et à l'inverse, une fille n'a pas besoin d'être médium pour voir qu'un type, il peut être effectivement en Ferrari ou ce que tu veux, mais ça a l'air d'être un gros con, euh, plein d'ego, plein, plein de vanité, tout ça, et qui, a... qui est pauvre à l'intérieur. Donc, c'est de l'énergie, tout ça. Et ça se développe. Donc, euh, je mettrai le, le lien sur ce podcast pour ton site, pour te contacter. Mm -hmm.
0: Je mettrai aussi le... La formation à euh, venir sur l'énergie sexuelle. Euh, ta chaîne, Merci. je t'en prie. Euh, la chaîne YouTube, c'est la société des alchimistes, c'est ça le nom. Hein
1: Exactement.
0: Ah, ok, que j'invite tout le monde à aller voir <rire> euh, parce que c'est du, du ouais. contenu vraiment de, de qualité. Et d'ailleurs, j'en profite pour te remercier publiquement déjà pour ce que tu donnes euh, dans bah, dans tes vidéos, c'est déjà énorme, moi. Euh, ça me touche beaucoup. Je regarde beaucoup de tes vidéos. Ça me fait du bien.
1: Merci beaucoup pour ta reconnaissance. Et, euh, ça peut faire bien, du bien à d'autres personnes, tant mieux. Et s'il y a des gens qui, qui vont dire oh « oulala là là, celui-là, je ne peux pas du tout le saquer », c'est tout à fait OK. Tout à l'heure, je parlais des restaurants, tu sais. Et justement, il y a des trucs, des fois, qui me font halluciner. C'est qu'on perd de l'énergie à simplement à manifester son mécontentement ou à dire à quelqu'un qu'on l'aime pas ou que c'est un con tout simplement tu en as le droit de penser que je suis un con ou que toi tu es un con ça mais tu vois quand tu passes devant un restaurant chinois disons que tu détestes cette nourriture tu vas ouais. pas rentrer dans le resto pour dire eh hey, dis donc vous êtes des cons j'aime pas c'est nul bla 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 non oui. tu passes ton chemin et tu vas là où tu aimes mm. et du coup le point que je veux faire c'est voilà de pas perdre de temps avec si vous aimez tant mieux si vous aimez un petit peu bah tant mieux si vous aimez pas du tout Tant mieux aussi, aller, aller ailleurs. Ça, c'est important. Je ne parle pas que pour moi, je parle pour tout le monde, parce que justement, ça va avec le sujet de ce qu'on a dit là, le ou et le et pour éviter de perdre son énergie, ben, simplement comprendre qu'en fait, on ne peut pas aimer tout le monde et que c'est très bien comme ça, en fait. C'est parfait. Ouais. Franchement.
0: C'est parfait, Du coup, on arrive à la fin tranquillement de cette interview. Et pour finir, j'ai deux questions que je pose à toutes les personnes que j'interview. Premièrement, quel est le dernier livre que tu as lu
1: que je, donc, que je suis en train de lire là en ce moment ou que j'ai fini Ou les deux, allez, dis-nous les deux. <rire> Alors là, le, lire, le livre que je suis en train de lire là en ce moment, ouais. j'en ai deux avec moi, okay. c'est La Bible. <rire> ah, La Bible, je connais. La Bible, et euh, ouais, qui ne connaît pas Même si on ne l'a pas lu, on a au moins entendu le nom. Et je suis en train de lire 7 euh, jours pour changer de vie, qui est un livre sur lequel euh, je me suis aussi pas mal appuyé pour créer le programme de augmenté, puisque c'est un livre qui explique en fait comment justement jouer avec la visualisation créatrice, donc avec son propre mental, son propre esprit, en formant les yeux, pour changer des choses, donc à la fois déraciner et planter, c'est-à-dire à la fois enlever des choses qui nous embêtent et à la fois euh, rajouter des choses qui n'étaient pas là ou amplifier des choses qu'on voudrait voir plus euh, automatiques, naturelles, faciles, etc. D'accord. Voilà, avant, avant ça, le livre que j'ai fini, euh, je crois que c'était « Plus malin que le diable ah, », voilà.
0: Ah, c'est marrant, la... la Bible est plus malin
1: que le diable. Ben, pour comprendre l'un, il faut comprendre l'autre. Eh oui, eh oui. La le vie. diable et, euh, et euh, le divin, le créateur, tout ça. Parce que rien n'existe sans son contraire. En fait, c'est ça le point de tout ça, c'est que comme rien n'existe sans son contraire, la gauche n'existe pas sans la droite, l'homme n'existe pas sans la femme, le masculin sans le féminin, euh, les... celui qui est intelligent versus celui qui est un peu, on va dire, ignorant... Euh... Celui qui est drôle, celui qui n'est pas drôle, tu vois, le, le triste, le déprimé, et celui qui est heureux, qui est joyeux, ça. rien n'existe de son contraire. donc À partir de là, pourquoi condamner le contraire J'aime pas ça, c'est le contraire de ce que j'aime. Il bah bah y a des gens qui vont aimer ça, donc c'est cool, je le mets en « et » du coup. Ouais. Et en fait, la, du, la dualité fait qu'on se prend beaucoup la tête malgré nous pour tout un tas de choses qui n'ont pas lieu d'être. C'est euh, pour ça que je remets une couche sur ça.
0: Excellent, excellent. Voilà. <rire> Merci. Voilà
1: pour cette question.
0: Merci. Et la dernière question. À ton avis, l'avenir de la spiritualité en France et ou à l'international, ta vision, l'avenir de ça dans le monde
1: Je pense qu'on est en plein dedans avec ce qui se passe en ce moment. C'est qu'en ce moment, ce monde où nous sommes maintenant dans un monde masqué, c'est le reflet de tous les masques que l'humain se s'inflige à lui-même ou je crois qu'il ne s'en rend même pas compte. Mais en fait, c'est le résultat de tous ces masques qu'on met à titre individuel, donc à titre collectif depuis des millénaires. On fait comme si on s'en foutait de polluer et que ça n'ait pas un impact sur le climat. On fait comme si... Euh, tu vois, bref. Bon, je pourrais te donner plein d'exemples. Je pense l'idée, elle est comprise derrière ça. Mais c'est que, du coup, aujourd'hui, toute la merde qui était enterrée sous le tapis, si on peut dire ça comme ça, elle est en train de ressortir. Parce qu'à un moment donné, ben voilà faut bien que ça ressorte. quoi. Oui. Et, euh, et là, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, ça amène effectivement beaucoup de restrictions, beaucoup de tensions, beaucoup de... beaucoup. Là, là la dualité, on la sent beaucoup plus qu'avant. On, la... on sent beaucoup moins la liberté qu'on avait. Oui. Et pour moi, c'est une transition inévitable. En fait, c'est un peu l'apocalypse dans la Bible, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est pas l'apocalypse dans le sens on va tous mourir, euh, les nazis sont de retour, je ne sais quoi. C'est dans le sens où... C'est comme quand tu fais un jeûne. J E U accent circonflexe N E au début les trois quatre premiers jours quand tu te prives de manger ou de boire ou les deux mmh. euh, c'est dur tu es fatigué tu sens pas bon tu as des boutons qui ressortent t'as des en, en train ton corps est en train de se nettoyer tu vois c'est voilà mmh. mais c'est nécessaire pour que le quatrième ou cinquième jour là ton corps il soit tout neuf tu vois donc il faut des fois qu'il y ait un peu une tempête pour que derrière euh, le beau temps qui arrive il soit durable et et qu'il amène des nouvelles euh, variété on va dire de, de végétation tu vois dans, cette, dans cet exemple là mmh. euh, donc je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre là et ce qu'on est en train de vivre là est une transition vers un monde un monde actuel qui est euh, matériel euh, compétition euh, moi je réussir avec même ne serait-ce que l'idée de réussir tu vois parce que quand as l'idée de réussir ça amène automatiquement l'idée de potentiellement échouer ça amène forcément l'un ou l'autre les deux puisque les deux sont sont les deux phases d'une même pièce. Et je pense que ce monde-là, un peu de compétition, qui fait que ça parte beaucoup en couilles, qui fait qu'on va aller euh, tirer sur son voisin pour lui voler son pétrole, et en retour, notre voisin va nous tirer dessus pour, euh, j'en sais rien, pour une autre histoire, tu vois. Ouais. et bien, je pense que ce monde-là, il est en train de s'écrouler, il doit s'écrouler, même s'il doit passer par des guerres, des temps difficiles, des restrictions, des Covid, des manipulations de masse, et on en passe. Pour que derrière, pour moi, c'est simple, on est dans un, un énorme jeu vidéo, pour simplifier. Ben, ceux qui ne se mettent pas à jour, ça ne pourra plus fonctionner. Moi, si je ne mets pas à jour euh, mon logiciel de montage sur mon MacBook que je viens de mettre à jour, ils vont ouais. me dire, désolé, ce logiciel plus, euh, ne peut plus fonctionner avec votre dernière version de Mac. Merci de mettre à jour votre logiciel. Et bah, les gens vont dire que c'est le logiciel et la vie, c'est le programme. Bah, le programme, aujourd'hui, il dit, OK, aujourd'hui, ça devient important, urgent même, nécessaire. Là, le programme qu'est la vie, incluant la société, Boum, moi, je viens de me mettre à jour. Maintenant, vous, les humains qui sommes, qui, qui êtes le, les programmes du programme, les sous-programmes, on va dire, euh, ceux qui se mettent pas à jour, ils dégagent. Tu vois? Ils vont ouais. dégager d'une manière ou d'une autre. Ceux qui vont se mettre à jour, ils vont rester. Et ceux qui vont rester, ça va impliquer des gens qui, pour moi, ont un niveau de conscience quand même bien plus haut que la plupart des gens, qui ont aucun niveau de conscience, tu vois, qui, Là, je parle vraiment du... Alors, je prends un exemple stéréoty... stéréotypé, mais euh, le type qui mange chez McDo trois fois par semaine, qui balance euh, tous ses trucs par la fenêtre, euh, qui fume, qui boit, qui bat sa femme, qui n'en a rien à faire, qui croit qu'il a tout le temps raison. Ça, c'est ce, ce genre de personnage. C'est plus possible, tu vois. Parce qu'ils vont se faire écraser, ils vont mourir eux-mêmes, quoi. Par contre, ceux qui ont un peu plus conscience, qui vont être plus souples, etc., plus tolérants, plus dans la compassion, plus dans... Il n'y a pas que moi, il y a aussi mon voisin. Quand je fais quelque chose... Ça a un impact aussi ici et pas que dans mon pays. Là, Ceux-là vont rester dans le jeu. Et je pense que du coup, toute la spiritualité et le développement personnel qu'on nous vend depuis tout ce temps-là, qui est une théorie pour moi, là, on va être obligé de l'appliquer. Et donc, on va arriver dans un monde qui va être automatiquement beaucoup plus, effectivement, haut en fréquence. Mais là, je ne parle pas des fréquences de la Terre, je parle de la, de la fréquence de la société, le, le respect, le, les gens qui vont comprendre que... Ben, je ne peux pas t'étonner d'avoir des terroristes qui viennent se faire sauter chez toi quand tu leur envoies des bombes et que tu es un des plus gros marchands d'armes. Là, je fais un petit clin d'œil à la France. Moi, pour moi, je ne cautionne absolument pas ni l'un ni l'autre, mais pour moi, c'est normal qu'il euh, y ait des attentats. Je veux dire, euh, et, tu vois, et donc, quand je dis tout ça, bah, c'est pour te dire qu'à un moment donné, on va arriver dans une conscience où on va dépasser le truc « moi-je, moi-je, moi-je », Tu vois euh, pour euh, « ok, quand je fais quelque chose, ça a un impact là et là et là ». Et du coup, arriver dans une société beaucoup plus ouverte, beaucoup plus souple, beaucoup plus tolérante, beaucoup plus respective. Et du coup, une société, on pourrait dire, beaucoup plus spirituelle. Parce que les bases de la spiritualité, c'est quoi C'est la compassion, le partage, l'entraide, donner avant de chercher à recevoir. Euh, L'amour. L'amour, euh, la compréhension, la tolérance, le changement, lorsqu'on peut changer des choses. Et lorsqu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer chez soi ou chez les autres, ben, l'acceptation. Tu vois mais on, est, on, on voit qu'on est très loin d'être dans une société spirituelle, si on résume le, la spiritualité à ça. Et pourtant, on est en train d'y aller parce qu'on n'a pas, pas le choix. Et si ça doit passer par des guerres, euh, qui doit rester, euh, on doit passer de 8 milliards d'êtres humains à 500 millions, eh ben, qu'il en soit ainsi, mais ça, ça arrivera. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix aujourd'hui. S'il faut que tout le monde se décime à coups de bombes atomiques pour qu'il reste plus que, plus que 500 millions de personnes pour que ces gens-là se disent, bon, OK, on a peut-être un peu déconné, peut-être qu'il serait temps de bâtir une société où cette fois, on ne va pas se tirer des bombes atomiques dessus, au contraire, on va, on va s'envoyer de l'amour, ouais. eh et bien, et, et ben, on passera par là de toute façon, on n'aura pas le choix. Donc, euh, donc, pour moi, on arrive, pour, pour finir de résumer euh, et répondre à ta question, on arrive dans une société qui va devoir spiritualiser la matière malgré elle, qu'elle le veuille ou non. OK,
0: super. Voilà. Bon, bon. Eh bien, merci. Merci beaucoup, David. Avec ah, plaisir. Pour tout ça. Et puis, à bon, grand plaisir. Hein, si on peut peut-être, euh, si les auditeurs réclament un autre euh, approfondissement d'un sujet, pourquoi pas refaire ce genre d'intervention. Ben écoute,
1: chose. avec plaisir pour moi, où tu veux, quand tu veux.
0: <rire> ça marche. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as donné pour ton temps et pour ta bienveillance.
1: Avec plaisir et... Euh... Prenez soin de vous et surtout pensez à penser en « et » et non pas en « ou Oui,
0: et vous pouvez voilà. être riche et spirituel. C'est ça. Et richement spirituel et spirituellement riche. Et... <rire> je,
1: je pense que nous en sommes la preuve tous les deux à, à nos niveaux respectifs. Mais ouais, est... Je pense oui. qu'on est des riches riches, toi comme moi. Voilà.
0: Oui, et on n'est pas les seuls, donc c'est possible.
1: Ah, on n'est pas du tout les seuls, heureusement.
0: <rire> Merci beaucoup, David. Ouais. Bonne continuation voilà. et à très bientôt.
1: À bientôt. Je t'embrasse. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Ciao,
0: ciao. Merci. Salut, salut. C'était Francesco Mandato pour le podcast hebdomadaire Partage du Vie. Pour me contacter, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube ou par email à francesco.mandato.fr. Aidez-moi à faire connaître ce contenu gratuit en vous abonnant, en laissant un commentaire et en partageant auprès de vos amis.